0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer. Były szef klubu Jagiellońskiego. Jego kampania do Senatu została uznana za jedną z najciekawszych i najbardziej innowacyjnych. Teraz wszedł do rządu jako wiceminister rozwoju. Jak przystosowuje się do nowej rzeczywistości? Jaką ma wizję swojej pracy oraz przyszłości swojego obozu politycznego? Czy jego pojawienie się w ekipie premiera Mateusza Morawieckiego to będzie Game Changer? Na program zaprasza Michał Kolanko. Dzień dobry, Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Czym jest dla pana rozwój? Wydaje się, że to słowo odmieniane jest od 2015 roku przez rząd Zjednoczonej Prawicy dziesiątki, jeśli nie setki, tysiące razy. Ale chciałbym się zatrzymać, zacząć od tego, czym dla pana jest to jest to stwierdzenie. Czym jest to rozwój? Jak go pan definiuje?
1: Pewnie tym będę się różnił od osób, które patrzą na rozwój tylko tak wąsko ekonomicznie, często też z perspektywy w ogóle świata finansjery, że ja patrzę na rozwój od strony humanistycznej, mogę, mogę tak powiedzieć. To znaczy dane ekonomiczne, makroekonomiczne są istotne, ale za nimi się kryje konkretna kondycja ludzi, i dla mnie najważniejszy jest jakby ten wymiar sposobu życia, szczęścia, jakości życia. I często jest tak, że na makroekonomicznym wykresie wszystko jest świetnie, no ale od strony jakości życia to wygląda dużo gorzej. No, takim klasycznym przykładem może być kwestia rozwijającego się miasta, Nie wszyscy są bogaci, ale korki sprawiają, że przez dwie godziny dziennie wszyscy żyją na wyższej adrenalinie, że tak powiem, poddenerwowani na wszystkich wokół. I tak naprawdę no, można się zastanowić, czy wtedy rozwój ekonomiczny idzie w parze właśnie z poczuciem jakości życia i szczęścia.
0: Bo on na myśli Kraków? Mam też na myśli Warszawę, Kraków Krakow również. W Krakowie korki są rzeczywiście ogromne, nawet y, niektórzy twierdzą, że większe niż w Warszawie. No tak, a właśnie jakby patrząc tylko z perspektywy ekonomicznej, można
1: powiedzieć wszystko działa, płace działają i tak dalej, a tu po prostu y, doświadczenie y, ludzi mówi coś innego. To w ogóle jest taki ciekawszy problem, y, bo podałem jakiś taki bardzo y, przykład y, jednostkowy, ale jest książka Marcina Piątkowskiego z, z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, gdzie on opowiada taką historię, no trochę tak jak y, y, Platforma Obywatelska ostatnich 30 lat, jako pasma sukcesów, ona jest zatytułowana y, Lider Wzrostu, Polska jako lider wzrostu. No i rzeczywiście od pewnych, z pewnych danych makroekonomicznych widać, że wykonaliśmy gigantyczną pracę w ostatnich 30 latach i, i Piątkowski ma rację, że mamy być z czego dumni. No a z drugiej strony liczba depresji, liczba samobójstw, ilość wypijanego alkoholu, który rośnie, także kwestia nie wiem, rozpadających się rodzin i rozwodów. No to wszystko pokazuje, że łatwo jest popatrzeć na rzeczywistość tylko przez pryzmat tych makroekonomicznych danych i nie dostrzegać tego, że zawsze ten rozwój ma także swój koszt społeczny.
0: A jak pan definiuje teraz na tym tle swoją misję w Ministerstwie Rozwoju? Czym pan, chce, czym pan będzie się zajmował? Czym pan się już teraz zajmuje? Ja,
1: to zawsze jest związane z departamentami, co pewnie jest technikaliami, nie wiem, czy istotni, tak bardzo interesującymi dla opinii publicznej, ale ja przede wszystkim poprzez departamenty będę zajmował się tematem innowacji i kwestiami związanymi z regulacjami w Unii Europejskiej. To są takie dwa główne, no i także jakby handlem międzynarodowym szerzej. No i to są takie dwa główne, dwie główne, dwa główne obszary. One oczywiście brzmią bardzo technicznie, ale tak naprawdę za tym stoi z jednej strony cała polityka przemysłowa, którą strategii odpowiedzialnego rozwoju, stara się, żeby Polska nie była tak jak na początku transformacji, tylko po prostu najlepsza polityka przemysłowa to jest brak polityki przemysłowej? tutaj jest jakby wyraźna zmiana w ostatnich czterech latach, ja będę kontynuował, żeby było pewne aktywne wsparcie dla rozwoju przemysłu, Na z drugiej strony to, co się nazywa relacjami z Unią Europejską, to dzisiaj tak naprawdę są właściwie przekrojowo wszystko dotyczy polskiej gospodarki. Miałem właśnie przed, przed momentem spotkanie z departamentem, gdzie powszechne jest już przekonanie, że nie ma już podziału na rynek wewnętrzny i rynek Unii Europejskiej. Znaczy wszystkie te regulacje dotyczące zielonej energii, dotyczące przewoźników, dotyczące stawek w wielu kwestiach, one tak naprawdę bezpośrednio oddziaływują na polskich firmy, czyli no tutaj jakby t, t, ta Unia Europejska rzeczywiście determinuje rozwój gospodarczy w bardzo wielu obszarach.
0: A mówił pan o, mówił pan o strategii odpowiedzialnego rozwoju, ona w ogóle żyje, ma się dobrze? <śmiech>
1: no właśnie, to też są takie ciekawe, ciekawie jest obserwować świat polityczny świat może bardziej administracyjny, urzędniczy. W świecie administracyjnym urzędniczym naprawdę jest duża determinacja do tego, żeby ta strategia żyła. Jak spotykam się z konkretnymi osobami, one są dumne z tego. bo W ogóle też zrobiłem, nie wiem na ile to jest powszechna praktyka. Najpierw chciałem się przywitać wszystkimi pracownikami, przeszedłem po budynku. Niektórzy mówili, że na mitycznym trzecim piętrze, ministrowie są na pierwszym piętrze. Rzadko się ministra spotyka, bo raczej się z trzeciego piętra zaprasza na dół, a nie, a nie w drugą stronę, ale chciałem też zobaczyć w jakich warunkach pracuje mój zespół. No i potem miałem też spotkania takie dłuższe z, wszystkimi, z tymi z dwoma departamentami kluczowymi. No i z tych rozmów wynika, że naprawdę te osoby są dumne z tego, co przez ostatnie 4 lata udało się zrobić, no między innymi także ze sprawą odpowiedzialnego rozwoju. Czasem między słowami mówią, chcielibyśmy mieć więcej pieniędzy na inwestycje. Niestety rozumiemy, że politycznie one musiały w jakimś tam aspekcie zostać, zostać przekazane trochę też na inne środki, Natomiast znaczy na inne cele, natomiast jakby jest ogromna determinacja w administracji, żeby ten, ten program żył.
0: Mówię, też sam pan to zauważył, że jest świat polityczny, w którym wydaje się, że strategia odpowiedzialnego rozwoju jako hasło w ogóle się przestała pojawiać. Takie jest moja moja obserwacja. Ten silnik, którym był, stworzył premier, teraz premier wtedy, wicepremier Morawiecki, on jest w ekspoze, na przykład był rozłożony w innych obszarach, ale samo hasło strategii odpowiedzialnego rozwoju się już nie pojawiło. No, to też jest, no, nie wiem, jakby...
1: To jest trochę pytanie o to, co jest, co jest komunikowane i, i w jaki sposób. Nie wydaje mi się też, żeby ekspozę Morawieckiego odbiegało od sor -u. znaczy To, że nie było tej frazy, no to, to, to nie jest tak, że to jest jakby sprzeczność. Raczej chyba chodzi o te, o te wątki, w których dy dyskusja publiczna jest wokół Piątki Kaczyńskiego. Dyskusja publiczna jest siłą rzeczy wokół sprawy Banasia. A to, że ktoś na dole dla branży chemicznej wynegocjował po 3,5 roku takie regulacje, które pozwoliły polskim firmom produkującym nawozy przetrwać, a była poważna niebezpieczeństwo, że poprzez pewne regulacje wszyscy tak naprawdę jakby nie będziemy w stanie spełniać tych regulacji i producenci z Rosji wygrają na tym rynku, no to to jest niestety coś, co nie przebija się do opinii publicznej, bo sprawa Banasia jest głośniejsza, a o tych regulacjach dotyczących bardzo ważnego sektoru branży chemicznej nikt nie mówi.
0: To jest chyba też wyzwanie ogólnie dla Zjednoczonej Prawicy w przyszłym roku. jak agendę, Jak komunikować swoją agendę, Rozy, która jest realizowana, tak jak pan wspomniał przed chwilą, na tym poziomie bardzo technicznym, szczegółowym, dla opinii publicznej. Absolutnie się z panem zgadzam. Uważam też, że od tego zacząłem. Za mało mówimy o
1: ostatecznie jakby człowieku, o, o, chciałem powiedzieć o odbiorcu końcowym, jak to się ładnie w biznesie mówi, różnych usług, no to dla polityków tym odbiorcem końcowym są ci obywatele, te firmy, które dzięki naszej pracy mają jakieś lepsze warunki. I my za mało rzeczywiście o tym mówimy. To też jest dla mnie jedno z zadań, bo wcześniej jako publicysta, youtuber wykorzystywałem media społecznościowe po to, żeby pewne narracje opowiadać. Też chciałbym, żeby wykorzystując swoje kompetencje do tego, opowiadać o rozwoju nie tylko przez pryzmat 1,26, czegoś tam, co się szybko wy wypada z głowy, tylko przez pryzmat tych konkretnych osób, firm,
0: których który życie się zmieniło. Czyli, a jak pan zdefiniował wyzwania dla rozwoju w 2020 roku, w sensie też politycznym. Okej. Okay. Znaczy, bardzo szeroki temat. Na pewno jest... Wą... Rozwoju Polski
1: oczywiście. Na pewno jest wątek, jak patrzymy z perspektywy stricte ekonomicznej. Są te niepokojące sygnały z Niemiec, a to jest gospodarka bezpośrednio z nami powiązana na temat spowolnienia gospodarczego. Tutaj dzisiaj znowu było bardzo ciekawe spotkanie takiej grupy profesorów, która doradza Ministerstwu Rozwoju, jak bardzo to spowolnienie będzie w Niemczech. Na szczęście, według ich opinii, nie aż tak bardzo, jak jeszcze rok temu można było przewidzieć. No i dwa, jakby jak Polska może reagować także poprzez inwestycje publiczne, w to, żeby to spowolnienie było jak najsłabsze. Według nich w przyszłym roku ten wzrost 3% PKB jest niezagrożony, co też jest jakby dobrą wiadomością. Natomiast trzeba myśleć, żeby na 2021 roku jakby nie, to spowolnienie nie było jeszcze mniejsze. Więc to jest jakby bezpośrednio taki ekonomiczny wymiar. Natomiast mówi Pan o politycznym wymiarze rozwoju. No to myślę, że to jest redefiniowanie prawicy która coraz mniej ma w, w sobie tego komponentu rewolucyjnego z 2014 roku, powiedzmy, tuż przed przejęciem wyborów, na, na rzecz tej prawicy, która już od Pięciu lat za chwilę będzie rządziła Polską i coraz mniej może mówić z perspektywy zewnętrznej diagnozy słabości trzeciej RP, coraz bardziej musi mówić z perspektywy my mamy taki dorobek instytucjonalny, polityczny. To jest jakby największe wyzwanie.
0: Czy myśli pan, że Zjednoczona Prawica ma w tym kontekście opowieść na tą drugą kadencję? Czy ekspozę premiera Morawieckiego było początkiem tej nowej opowieści której głównym hasłem jest normalność, ale też ten rozwój czy modernizacja jest odmieniany przez nowe sfery, nowe dla prawicy, jak zielona, zielona rewolucja, zielona energia, jak kwestie cywilizacyjne, takie jak bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jak walka z nadmierną nadmiernym zużyciem plastiku i tak dalej. Czy to w ogóle wystarczy politycznie, żeby wyznaczyć taki kierunek? Ja mam wrażenie, że, że nie do końca.
1: To znaczy, to te aspekty, o których pan mówi, one są bardzo istotne, one tworzą jakąś nową wrażliwość, ale to, co dla mnie jest najciekawszym pytaniem, to czy nasz model rozwojowy, jako prawicy także, nie tylko jako polski, będzie miał specyfikę jakąś polską, związaną z polską kulturą, z, polskim, z polską historią, czy będzie po prostu naśladowaniem jakby modelu rozwojowego państw zachodnich. I to jest bardzo interesujące, ponieważ dla większości, znaczy, dla znaczy części opinii publicznej to pytanie przez lata funkcjonowało jako, charyzm, jako herezja. Znaczy nie należy zadawać takiego pytania, bo naszym podstawową aspiracją jest bycie częścią zachodu. Jakby było jak u nas jak w Niemczech, to wszyscy byliby zachwyceni. Podczas gdy coraz częściej obserwuję, nie mówię o tylko o wyborcach prawicy, tylko także o ludziach, którzy na przykład radzą sobie w świecie biznesu, na przykład w branży IT, jeżdżąc do Stanów Zjednoczonych, obserwując kolegów z Doliny Krzemowej, z jednej strony widzą rzeczywiście, jak bardzo to jest innowacyjny region, a z drugiej strony mówią, my nie chcemy tam żyć. Pytam dlaczego? Mnie, dlaczego? No właśnie, dlatego że jak idziesz na basen to masz tak długi regulamin, że właściwie jakby wiele rzeczy, które są naturalne dla nas w zachowaniu, zostały już uregulowane. Że jak masz znajomych, idziesz do nich do domu i bierzesz ich dzieci na ręce, na, na kolano, to w niektórych kręgach jest to już traktowane jako przesadna spoufałość. Jak w wielu jakby takich ludzkich odruchach, które są dla nas kulturowo jakby naturalne, widzimy, że jakby państwo wchodzi coraz głębiej i coraz bardziej reguluje pewne, pewne rzeczy. Także dotyczące tego, jak po prostu modelować życie społeczne, to są przykład Stanów Zjednoczonych, ale także jest przecież kapitalny film o szwedzkim modelu, szwedzka teoria miłości, który opowiada o tym, jak państwo opiekuńcze z jednej strony robi bardzo wiele dobrej roboty, a z drugiej strony jednak rozwala naturalne więzi społeczne. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, czy my, mając dużo bardziej nastawioną na wolność, dużo bardziej taką republikańską wymiar, a ja ciągle to w Polakach widzę, yy, i niechęć do podporządkowywania się właśnie takiemu państwu opiekuńczemu, który w każdym detalu będzie regulował nasze życie, czy my przypadkiem nie powinniśmy zaproponować naszego modelu rozwojowego?
0: Ale w, w, cały czas będąc w tym aspekcie politycznym, a czy pan swoje wejście do rządu Zjednoczonej Prawicy traktuje jako sygnał, o tym, że następuje zmiana pokoleniowa, bo taka teza o tym, że prawica przechodzi zmianę pokoleniową, pan ją, pan, pan w swoich tekstach i wypowiedziach na YouTube, nie tylko, o tym też pan y, mówił, mówili o tym publicyści, analitycy, Pan jest pan w stanie sam siebie ustawić właśnie w tej roli osoby, która tą zmianę pokoleniową i tę zmianę spojrzenia sygnalizuje? Ona się dzieje. To znaczy nie muszę jej sygnalizować, no, ona się
1: dzieje. Yy, ona się także dzieje w takim wymiarze, że coraz mniej linią sporu będzie spór między Jarosławem Kaczyńskim i Donaldem Tuskiem, między Solidarną Polską i Liberalną Polską, a coraz bardziej będzie to spór nie liberalny, solidarny, tylko w ramach, znaczy pomiędzy prawicą a lewicą, która nie odwołuje się tak bardzo do liberalizmu, odwołuje się do właśnie tego wymiaru yy, powiedzmy skandynawskiego modelu państwa opiekuńczego. I tu zupełnie inaczej nagle zaczynają chodzić pewne, pewne tematy, dlatego że Zandberg punktuje Morawieckiego nie dlatego, że za bardzo nie wiem, daje na 500+, tylko dlatego, że nieefektywnie jego zdaniem Polska jest zarządzana i być może nawet za mało wydaje na te 500+, więc zupełnie się zmienia linia sporu jeżeli Lewica będzie rosła w siłę, wydaje mi się, że na przykład Jacek Jaszkowiak, który jest tak naprawdę w sprawach obyczajowych niby kandydat z Platformy Obywatelskiej tak naprawdę mówi językiem kandydat na, kandydat na kandydata, tak? No to mówi językiem. Kandydatem na kandydata Platformy Rzeczywiście. No więc mówi, mówi językiem lewicowym, to pokazuje, że Platforma będzie szła bardzo mocno y, jakaś jej część w kierunku tej, tej, tej lewicowej narracji. No i tutaj trzeba wymyślić na nowo te, te linie podziału, one się same będą tworzyły,
0: więc ta zmiana generacyjna się dzieje. A prawica jest, zjednoczona prawica jest gotowa na, na to wyzwanie jakim jest lewica?
1: Myślę, że to jest zupełnie nowa, nowa, nowy typ no właśnie prowadzenia sporu politycznego. Także jak pyta pan, tak, bo pana pytania są w trybie zamkniętym, dokonanym. One są w trybie dla mnie ciągłym, znaczy procesu. Widać, że jest, że, jest, że zmienia się po prostu prawica i na pewno będzie modyfikowała jakby się też jakby
0: wobec tej zmiany, o której powiedziałem wcześniej. Wracając jeszcze na chwilę do tych mediów społecznościowych, o których pan też wspominał, a widzi pan... Zastosowania dla nich, jeśli tak, to jakie? Jak pan doświadcza też z kampanii w Krakowie, chce pan, czy będzie pan przykładał, już pan przekłada na pracę w rządzie? To jest w ogóle możliwe? Będę starał się
1: to robić, natomiast widzę, jak bardzo mój kalendarz jest zapełniony różnymi spotkaniami i rzeczywiście jest takie kl klątwa Krasowskiego, ja sobie to tak nazwałem. Robert Krasowski w tej książce, gdzie opowiada o tym, że politycy tak naprawdę nie mają wielkiego znaczenia, bo są przywaleni dyktatem bieżączki. No, rozumiem po tym tygodniu czasu bycia wiceministrem, rozumiem, co ma na myśli. Rzeczywiście tak jest, że wszyscy nagle chcą się spotykać, każdy dyrektor przychodzi z papierami, jest bardzo wiele tych spotkań o o charakterze rytualnym i na to strategiczne planowanie tego, co się naprawdę chciało zrobić wchodząc do rządu, jest bardzo mało czasu. No i to jest ogromna walka o to, żeby, żeby na to znaleźć czas i także na komunikowanie tego, co robimy w mediach
0: społecznościowych.
1: YouTube wróci? Mam nadzieję, że wróci, tak. To jest...
0: Myślę, że pytam w imieniu wszystkich słuchaczy, bo w trakcie tego... W trakcie... Widzów, chciałem powiedzieć,
1: pana kanału. Niektórzy, niektórzy mówią, że YouTube funkcjonuje trochę jak radio, tak, że, że mało kto ogląda takich gadających głowy, tylko raczej sobie każdy włącza, włącza trochę jak radio i biegnie na przykład.
0: Ale też, jeśli chodzi o YouTube, pamiętam taką tezę, którą pan postawił, że jest zmiana w prawicy i że prawica zaczyna przypominać w jakimś sensie platformę jest takie niebezpieczeństwo. Dlatego jak Pan zadał pytanie, czy to jest docelowa narracja normalności, ja
1: widzę, że to jest z jednej strony duży sukces Prawa i Sprawiedliwości, że wbiło w centrum swoją flagę i to rzeczywiście daje mu bardzo silną pozycję polityczną, a z drugiej strony jest niebezpieczeństwo, że tak naprawdę ta historia zostanie tak wychłodzona w technokratyczny język, że stanie się mało atrakcyjna, zwłaszcza dla młodego pokolenia no i tutaj w naturalny sposób nagle prawica spod znaku konfederacji może mówić tym językiem bardziej radykalnym, bardziej, y, bardziej jakimś takim atrakcyjnym i to jest coś, z czym też musimy poradzić.
0: Wydaje się, że teraz obserwujemy też proces, w którym Konfederacja, zamiast stawać się bardziej radykalną, ona staje się, próbuje sięgać głównie poprzez komunikat personalny, czyli przez osoby, które są na pierwszej linii, jak Krzysztof Bosak, Artur Dziambor czy inni, w stronę bardziej y, umiarkowanej, w stronę centrum. Tak, to prawda. Krzysztof Bosak ma taką y, zdolność, żeby mówić no, o najbardziej radykalnych poglądach y, Konfederacji w taki bardzo ugładzony sposób. Ale czy, y, czy myśli pan, że możliwe jest w ogóle w przyszłości sojusz y, prawicy spod znaku prawicy z Konfederacją? Widzi pan taką możliwość?
1: Znaczy ja myślę, że w sporach, sporach kulturowych to jest jakby podobna rodzina pewnych poglądów. Oczywiście jest pewien, pewne ekstremum, które reprezentuje Konfederacja i estetyczne, i, i ideologiczne, które jest trudne do zaakceptowania przez wielu ludzi w Zjednoczonej Prawicy. Natomiast poza tym jest zawsze tak, że, no, że na, na, tym podsta podstawowych, na tym podstawowym poziomie z Konfederac do konfederacji jest bliżej
0: prawicowcom niż, niż do lewicy. A czy na koniec chciałbym zapytać, czy przywykł pan, albo przywyka pan, bo mówiliśmy od cały czas, pan mówił, że moje pytania są zamknięte, w sensie dokonanym, a w takim razie zadam pytanie w sensie czasu dziejącego się, czy przywyka pan w takim razie do życia na stałe w Warszawie? To jest
1: trudne wyzwanie, ono jest wyzwaniem także rodzinnym, ale przez ostatnie 4 lata bywałem regularnie w Warszawie w takich trybach jedno Teraz to trochę się wydłużyło. Myślę, że dużo łatwiej jest prowadzić politykę wtedy, kiedy całe, cała rodzina mieszka w Warszawie, więc to też jest jakby takie wyzwanie.
0: I o tym... I myślę że, myślę, że będziemy też bardzo uważnie obserwować, co dzieje się właśnie w Ministerstwie Rozwoju, też z punktu widzenia właśnie komunikacji, tego, o czym rozmawialiśmy w trakcie. Teraz już bardzo panu dziękuję. Ja również panu dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. To była audycja Rzeczpospolitej Game Changer.